1: 大家好，欢迎大家来到《高校人生商学院》新书访谈节目。我不知道过去各位在职场里面有没有曾经上过一类的一个课程，叫做 TDT， 叫 Training the Trainer， 就所谓的内部讲师训哦。那我之前在集团里面服务的时候，也曾经上过内部讲师训。那我发觉哇，非常感谢就是内部讲师训的老师来教导我，让我对于教学有一个基础的框架。那但我自己对于成为职业培训师这件事有了一个新的开始。那我觉得今天我想跟各位介绍一本书，我真的非常推荐大家可以好好的拜读，叫做。教学的王道，一流教学力，无限影响力那这本书的作者也是我非常佩服的一位资深的培训老师，叫做金牌讲师教练教学师董廖梦燕廖老师。那我今天非常荣幸的邀请到就是廖老师来跟我们分享他的最新的著作《教学的王道》，那我们欢迎廖老师。Hello， 老师你好。Hello， 大家好，对，呃
0: ，我叫廖梦燕，大家好。那业界呢，给我的江湖称号呢，叫做梦老师。好，那为什么叫梦呢？我先解释一下，因为待会我会一直用梦老师这个名称呢自称这样子哈、哦。OK， 好，那梦呢，它在说文解释上面呢，是开始启蒙的意思。对，那因为呢，很多的讲师，包含内部讲师跟职业讲师呢，都说我是啊启蒙他们上台的老师，所以呢，嗯、他们给我封号就叫做孟老师。好，所以各位以后遇到我，可以跟我称呼孟老师，我就知道你听过我的节目咯。OK， 好，以上
1: 是非常感谢孟老师的介绍。那、嗯啊、因为刚刚我想说，嗯，还是因为我如果刚开始讲孟老师，大家可能就纳闷说到底为什么叫孟老师，最<笑>后我還是要杜老师去分享这件事。太感谢老师的补充，那是不是可以就邀请就是孟老师跟大简单。自我介绍一 下， 让大家可以多多了解老师您呢。好 啊， 呃， 我先介绍
0: 我目前的工 作， 我目前是一个呃企业的讲师跟顾问。那我的经历 呢， 是我从一位基层的银行的行 员， 一直呢在职场上历练到呢呃两岸培训机构的总经理。那我在产业界呢也待了二十五年以上。那我从金融业跨组到汽车业，那在汽车业里面，我历经的业务单位、管理单位、培训单位，那之后我做了通路服务、通路管理 ，OK。然后之后我就去了科技业，那科技业里面呢，我有去了一家做科技的学习平台，专门做线上课程的跟知识萃取的。然后之后呢，我就一样专注在培训这个领域。那我今年呢，进培训这个领域呢，是第十六年。那我担任过三家台湾知名培训公司的总经理，那这这三家的营业额都在台湾排名前几大的哈。那我目前呢也身兼国家人才发展奖的咨询顾问，跟劳动部的 TTTS 的评委，也就是目前台湾人才培育的最高奖项，就是这两个。好，那我专场就是今天讲的主题啊，就是教学的王道。那我说我专场呢就是上 TTT。目前台湾呢五十前五十大集团公司应该是百分之九十然哈，我们有算过哈，都上过我的讲师培训课程。那目前我累积这个课程到现在是六百多批次，那我也点评超过五千位的内部讲师上台演练。那同时，我也指导了超过两百位以上的职业讲师走上这一行，所以学员才说我是引领他们呢上上台的启蒙老师，所以我外号叫孟老师。对，那我有三个在这个业界比较特殊的荣誉，就是我连续十年呢有入选哈佛管理杂志的华人五百大讲师，那我也拿过自己的训练机构拿过台湾的最高人才培育奖项，叫做国家训练品质奖。那之前我在业界的时候，我是在一个集团，我也是这个上市集团公司内部讲师团的总教练。那我也拿过他们金钻讲师的朱出出出呃朱荣对 ，OK 好。那呃我另外呢在当职业讲师的时候，那个。一家科技大厂哦，连续八年颁给我叫做杰出外聘讲师哦，这是我觉得非常非常特别的奖项哈，也是我觉得哎、欸、很值得呢呃给自己一个鼓励跟、呃、肯定的一个奖项。以上大概是这样
1: 。老师的经历真的是非常的显赫哦，<笑>就是包括我那时候我记得我做培训现在第十二年，然后那时候刚进来在业界就已经知道就是孟老师的一个名号。就觉得哇，有机会可以跟孟老师学习是一件很棒的事情。那就都还没有这个缘分剧组的情况，因为老师主要都开的是企业内训为主，对，那而不是公开班的区块，所以都还没有机会。希望都有机会可以跟老师多请教跟学习。不不过我觉得在跟老师学习之前呢、啊，<笑>我觉得因为拜读老师的新书，就教学的王道，其实某程度已经可以从书里面，我自己也做了。很多的笔记哦，然后所以今天就是特别邀请孟老师来跟我们分享，就是这本新书。那是不是可以邀请孟老师来跟我们介绍一下，当初会想要写这本《教学的王道》是因为什么样的一个契机或者是起心动念呢？是不是可以跟我们分享一下背后的小故事？
0: 好，其实刚刚已经主持人已经问到重点了，就是。嗯我很少开公开版，的哈，对，那<咳>就是因为这样子，我上的大部分都是企业内训。我刚刚讲过，我已经上了六百多题词、嗯，可是能帮助到的人，平常心想还是蛮有限的。而且平常心想能请得起我们老师的、嗯，呃，的公司啊，大部分都是、呃、上市贵公司比较多啦，对，好，所以就是说，其实不是每个人都有机会上到我的课。那我个观察说，这几年啊，有非常非常多的、呃、人呐、啊，投入啊职业讲师这个领域。对，那包含企业内部呢？这几年也非常非常的重视那个企业内部讲师的培训的传承。那我一直认为说，还有什么方法可以让大家更快的接触到所谓教学背后的道？对，所以我就想，那我是不是可以把我这这么多年来在教学这个领域上所累积的经验，透过一本书。虽然是最辛苦的方式哈、啊，也是最没有商业利润的方式哈、啊，但是我倒觉得它是可以帮助更多人的。对，所以我就决定把我所有的经验写成这本书这样子。对，那事实上这本书也晚了五年了，然后事实上我在二零一七年就已经出版社已经找我签了这本书的合约。对，好，那因为那时候我还是呃广告公司的总经理，那我也是那家公司的首席讲师，嗯、所以我的课量也非常非常的大哈。对，然后又要两岸这样子跑，所以真的能抽,抽出来钱非常非常的有限。那一直也谢谢疫情哈，因为疫情来了之后，哎、反而比较有自己的时间。所以我就开始从疫情来的时开始着手开始写这本书，这样子对。那我就重新跟出版社再重新启动，然后呢就利用这两年把它整理好。然后我就想说，我自己也是一个从小小的银行的柜员，一直从呃银行的内部讲师到集团的内部讲师，到变成呃呃广告公司的总经理。那我看过数百位合作的职业讲师，我想透过这样子的整理，应该可以。给不管是内部讲师、外部讲师，或想上台的人，我想应该都可以很快抓到，呃，背后的所谓的教学的道。那我用我书里面是用四个概念，就是道法器、法、术、器这四个层次来拆解，那大家很容易理解一个有系统的教学大概是长什么样子。那你可以快速掌握到所谓的精彩教学那背后的道。所以我的名言就是有道无数，术可求。你知道那个道啊，那个心法。那个技法哈、哦，还没有精进没有关系，你你也知道心法，所以你知道技法怎么精进。可是反过来讲，如果有术无道，你只会那个技法，不了解背后的心法，那你就止于术，你就只会那几招，没办法举一反三，灵活应用。所以，所以这也是我为什么要把这本书写得这么的细哈、哦。所以，呃，书书写呢，事实上我有给了几位台湾前十前十大知名广告公司的总经理哈、哦，请他们给我一些指导。每个人回给我最多的两个字叫做经典。对，那我个人也觉得，如果不管是小白还是已经很有经验的职业讲师，是如果透过我的书整个系统的拆解，我想你应该可以让你的教学更上层楼。那如果是小白，你应该可以很快的抓到教学的精髓跟系统。你要走进去教学这个领域，你就不会那么的害怕。对
1: ，以上。嗯、哇，非常感谢老师，因为我那时候。就是看了老师的书，我就会当做是我自己在做培训时，我们哪个地方没有做好，我就是把它当做一个扫盲的一个内容。那发觉哦，原来老师可以做到这么细致，我就可以把它学起来。我自己也读得很有收获。那刚刚老师提到就是道法术器这四个角度，我觉得老师在里面拆解的非常结构化，那就让我想到就是那个禅宗，就是无主不是。有跟六祖慧能讲的一句话就是不是本心学法无意，那其实就跟老师所说的，就是你要把心法掌握好，其实那个所有的技法都可以用当场去演变，你就可以开始做很多变化型。所以不要被技法所困，这是我在读老师的书里面一直非常强调，或者是在背后有这样的隐含的意思啊、哦，就是我们要掌握教学的王道，先先从那个道心法来做一个很好的开始。那谢谢老师跟我们分享。那我也想请教老师哦，就是老师你说这本书已经从2017年其实到今年，哇，五六年的时间才完成。那这是也是邀请老师跟我们分享一下，创造在创作就是教学的王道这本书比较挑战的事情是什么呢
0: ？好。呃，我用挑战的话，我用三个面向来讲，一个就是我的时间嘛，哈、嗯，刚讲的这个、嗯、这个时间哈，就是我们职业讲师嘛，哈，就是很多时间不是你能控制，<笑>对，好，但是。排了我们跟艺人一样嘛，被排了之后就就就一定要一定要上场嘛哈，所以在时间的呃掌握上跟时间管理上需要花很多的心力自己空出时间。那一天课一天课上午回到家大概都已经七八点的事情了，对，然后再整理好之后利用晚上的时间好来写，然后才是假日我们要备课，平常要备课，所以时间对我来讲是最大最大的挑战哈。那我刚刚有讲到，还有刚好是疫情的时候，哎、欸，我们好很多课转成线上，那自己呢实体课很多都暂停了，所以我们。有空出的比较多的时间，所以我觉得第一个挑战是我要在如期要完成，因为来说是设定今年一定要完成，对。那我开始启动的时候大概是呃今年二零二三嘛，大概是两年前开始启动，对。然后也写的大概快两年哈、嗯哦，对。好，也也没有如期啦，好、哦，对。那但是希望今年底一定要一定要完成，那所以今年底就让它完成好、哦，因为在写下去就是第二个挑战，因为在写的过程中是什么呢？就是教学的趋势一直在更新，对。嗯、疫情来之后啊，好多现线。上课程，那线上课程的技术要不要谈呢？对，然后再来至少要谈个混成学习吧，对，好，所以线上课的互动要不要谈呢？就是学习趋势越来越多，后来写到后面的时候，今年又出现了 ChatGPT， 哇 ，ChatGPT 要不要谈呢？抖音要不要谈呢？自媒体经营要不要谈？哇，这些议题就越来越多，越来越多，所以我想说再写下去又写不完啊，对，那个我的书已经三百多页了，我一写下去给他写五百页，好，所以我那时候就想说，好，不管。这些议题呢，我里面还是有提到，但是我没有很深谈它哈。对我想要深谈它，这都是可以再出另外一本书来写了哈。对，好，所以第二个挑战就是教学趋势不断的更新，所以我就不断的这个过程中不断的放进去一些东西，那再来透过要出书，我去整理了。虽然我有十几年的经验了，然也上过六百多梯，但是写书的好处就是，哎、欸，让你在真的下笔的时候，你会去思考了，哎、欸，真的是这样吗？这背后的道真的是这样吗？你就自己去整理了一遍。嗯对，哎，你又发现其实有更新的体悟。那我我自己写的过程，我觉得也很开心。那我又梳理得更清晰这样子。那现在讲起来又更有底气这样。OK， 好，这是第二个挑战，就是时间拉越长，教学要加的东西就越多。嗯、第三个挑战就是深度。我刚不是说过吗？我给了那个管告公司的老板看完，他们都说孟老师这真的是经典。不过哈、哦，我在想，是不是大家都看得懂呢？<笑>对好，嗯。<笑>就这个深度在哪里？因为我刚刚说，我有一个身份就是，我是国家人才发展奖的顾问，跟 T D 铁石的评委。那所以我们常常呢，我们的工作就是啊，去去点评啊，去辅导啊，这些企业啊，他怎么把企业的人才发展做得更好？所有的训练可不可以达到具体的具体的训练成果？对公司组织跟目标，好、哦，甚至愿景有什么样的连结？好，我也辅导过蛮多家公司拿到国家训练品质奖。好，所以就是说我自己呢，对人才培育的要求是很严格的。再来，所有的内部企业要做的这些规范，以及怎么去设计 ，OK， 怎么去达到所谓的训练成效，怎么跟目标组织去做连结，我是非常非常清晰的。所以我很希望把这整个系统，让所有真的想帮企业规划训练，甚至你在内部的 HR， 甚至内部讲师，你要知道你在做什么。而且怎么样做出一个有效果的、对公司真的有帮助的训练课程 ？OK， 所以我就写了很多这样子的内容，用我委员的角度，用我辅导很多企业的角度，包括我自己实践过的角度。我刚刚说过，我们机构也拿到国家训练品质奖 ，OK， 好，我们也拿过国家人才发展奖。所以，所以，我我想透过这个角度来告诉大家这件事情。那我就担心这个深度会不会,会,不会写得太深？但是，因为我把它定义叫做经典，也就是说，它可能是以后要进入教学这个领域、做人才培育这个领域，一定要教科书等级的，所以我后来决定还是放。但是我尽量用比较白话的方式去去写这些内容，是、嗯、这个意思。所以我第三条就是我那个深度啊，因为事实上我也删掉非常多的章节哈，对，我也请了很多我们这个业界的朋友帮我看，他们跟我说孟老师真的不用讲那么深啊，然后连那个总编都跟我说，你要不要再出第二本就好了，对，好，所以后来我就把它定掉，就是说呃不要写到深到太深，但但是我觉得必须交代的系统还是交代的非常清楚。好，这、就是我在写的遇到的第三个状况。后来我就停笔了。对，所以现在停在就是三百多，也就没有再写下去了，这样，已经应该十万字了，对，
1: 好，是，对，哦，所以我觉得老师那个我在看老师的书稿的时候，发现，嗯，这应该这本书应该用就是非常轻薄的指纸印，不然的话可能这本书会非常的。厚重这样，因为我发觉、哎、之前我写的那蔡杰考试技术那本，大概写了大概十九万字，然后后来老师就跟我说，这个东西没办法放那么多内容，所以就后来帮我精简了，大概就是编辑就做了很多的调整，然后又少了大概三万字左右这样
0: 。哇，那也很多对。对，所
1: 以我觉得老师这本书真的是，呃非常的超值，我真的用超值来形容，就是我们。在就我自己在做培训十几年，发觉有遇过的坑，然后老师影片都有提到，而且我发觉，哎，如果早早些年能够看到老师这本书，或许那些坑就不会踩到，或者是可以踩轻一点，就可以让自己在处理很多的事情上可以得到比较好的一个纾解的方式。我觉得这是我在看老师的书，一直有这样的想法出现哦。那我有点想请教老师哦、嗯，因为就像老师所说的，这本书是一个非常非常扎实的经典著作。那是不是可以邀请老师来跟我们分享一下？就是你会建议读者怎么阅读跟使用老师这本新书《教学的王道》呢？好
0: ，呃，我我先解释为什么我要叫王道、嗯，就是因为我要把教学的系统拆得非常的清清晰、嗯。所以我当初在设计这个章节的时候啊，我总共就是十个章节去把它展开，然后要让读者呢很清楚知道什么是教学背后的道。所以我是以系统观来写这样子的章节哈，好，所以我建议要读的人呢，呃，一定第一个一定要从头读起，對一定要从，因为我是一个系统，所以呢，你一定要从第一章读起。那我第一章在谈的是知识工作者的价值跟使命，包含你自己为什么要当知识工作者，包含你要当知识工作者好，那请问你的价值跟定位是什么？那你可以带给别人什么样的帮助等等等 ，OK， 好，所以你一定要先了解你的。使命是什么？你的价值是什么？你再往下看，你才知道怎么发挥你这些使命，把你的价值影响更多人。那用什么方法去影响人？就是通过教学发挥你的影响力，是这个概念。OK， 好，所以第一个章节一定要先看。好，看完之后你就知道你的定位了。之后我们再从开始如何把这些价值散布出去。好，那从第一个章节开始，我开始拆解教学背后的道。那教学的道呢？我用所谓的系统化的观念来拆解。那系统呢？我把它拆成三个模组。那这个三个模组呢，就会从第二章开始很详细的拆解往整个模组开场、主体、结尾这三个模组。那你了解整个教学系统的道，整个长什么样子？那你们当然非常的细，然后我就没办法赘述。那第二章整个系统观了解之后，第三章开始就是一第三章到第七章就依序呢拆解第二章提到的这个系统。教学是一个复杂系统，把这个复杂系统呢，很有逻辑的、很有结构化的，一一的拆解。从第三章到七第七章，从开场模组拆解、主体模组拆解、结尾模组拆解 ，OK， 然后全部拆解完就是三到七。那里面呢，有所谓的第一，其实第一章就是道，第二章开始就是法，第三到七七就是术跟器。所以所谓的道法术器是这个概念，道就是你为什么要教学，你教学的理念是什么？好，然后法所谓的法就是所谓的法门 ，OK， 那你用什么方法？也就是我们的教学策略 ，OK， 再来叫做道法在术，术就是教学技巧，你知道这些教学策略，问题是你能不能做得很到位？那个技巧是什么？那个叫做术，再叫做器，器就是呢，你要让教学达到一定样的训练成效。有效率的教学，你用了哪些器？那个器就是所谓的教学资源。那我们白话讲就是所谓的教具，啊、哦，例如说海报啊、吧吧等等等。好，那你用什么教学资源来辅助你教学是这个概念 ，OK？ 所以三到七章就是讲法术器 ，OK？ 然后第一章讲就是道，就是、这个概念 ，OK？ 好，那三第第二章开始到第七章就把整个系统全部讲完了。那八九十这三章基本上是独立的。好，那第八章呢谈的呢就是讲师呢在台上啊他的魅力台风跟表达技巧，也就大家常提到的台风怎么去塑造。那我也是拆得非常的细哈，我从你的呃仪态、眼神、语调、手势等等，我都猜解非常的详细哈，包含上台会紧张怎么办，都有一些呃小技巧可以教大家去克服。OK， 好，那第九章我谈的呢就是比较进阶的实物操作了哈。那这一段呢就是不管是职业讲师。内部讲师还是企业的 HR， 对他们怎么去规 划？ 我刚提到一个好的企业的人才发 展， 要怎么去跟公司的组织、公司的愿景目标去做结合 ？OK， 这个才对企业有帮助。所以 呢， 很多讲师他在上 课， 他不知道他为何而 上， 这个课上到的效果跟这家公司的组织目标有什么样的连 结， 其实他不知道。但事实上，这个都应该要知道。这个应该，这个是我们我们我们 T D Q S 非常强调的，就是 P D D R。o、嗯、对你有推上 P D L 的概念，你才去做 A D D I E。好，很多讲师只会做 A D D I E。A D D I e 是课程设计，但是呢 ，P D D R o 呢是训练目的。OK， 好，这个呢要去把它连接起来。那所以这一段我把两个东西做得很好的串联哈，对你就可以一次搞懂什么叫做 A D D I， 什么叫做 P D D R。o 然后如何达到公司为什么要去办训练这件事情 ？OK， 这是在第九章的部分。好，那第十章呢？我就我就讲职业讲师，因为我已经辅导过两百多位职业讲师，他们他们想走上这一行。那这一行呢，你怎么去养成？这条路你要怎么走？会遇到什么问题？我在这边呢，都以我这十几年经验去做了一下拆解。那以前我是广告公司的总经理，所以我其实每年都要面试至少二三十位想走进这一行的职业讲师。对，所以我就把中间的一些过程，跟我给他们一些提点，以及我以及这么多年来我观察到很多成功的讲师他们是怎么做的，好、哦、去做一些分享，好大概是这样。所以一二看完之后，三到七拆解 ，OK， 八九十可以独立看没有问题，好是这个，因你的需要，对，好那我的建议还是从头看到尾，这样子你才能还可以理解这一贯的所谓的道是长什么样子。嗯，好，以上，对
1: ，是，我觉得我。就是非常感谢老师的一个分享。那我觉得从老师的目录结构，我就真的非常佩服，能够把就是内部讲师训或是。PPT 可以把它拆解的这么完整，也是有高度、有深度，还有广度。我觉得这几个方式都兼顾，而且刚刚经过老师的这样的一个介绍，我就可以相信你在读各位听众在读这本书的话，应该会得到更好的一个收获跟学习哦。那我也想请教老师哦，其实老师在里面有分享的，包含你自己对一些知识分享的一些看法。那我也想请教老师，那你觉得知识工作者在社会中有什么样的价值，以及老师怎么看待这样的价值跟传承呢
0: ？好，这个我在第一章有跟大家做分享，那、嗯、我讲几个重点哈。就像我们为什么要写书这件事情，其实。那个大家都，我们这一行啦，哈，很多讲师都哎，最后都会写写了一些书这样。那大家也知道，写书跟我们上课比起来辛苦太多了，对。OK， 好，以上 A 例来讲也是辛苦太多了。好，但是呢，我们常讲君子有三不朽：立德、立功、立言。做知识分享者的价值到底在哪里？其实就是立言不朽，对。我我们没有太多的功德可以可以让人家送扬啦，也没有什么太太伟大的功绩，但是至少我们是一个知识公主，我们一定有一些观点跟见解，跟一些不错的 know how， 我们可以把它留下来，这叫做立言不朽。那这几年呢，我我有在修佛法，佛法里面有讲过所谓的财布施啊、身布施啊、法布施啊、无畏施啊。OK，、嗯、好，我我其实觉得立言就是所谓的法布施。因为法布施呢是什么？法布施是透过我们讲经啊、印经啊、跟人家结缘啊、啊劝人向上啊、给人家力量啊，或者让人家增长智慧啊。其实我觉得写书这件事就是立言，就是法布施。我们把自己呢实践觉得不错的知识或经验，透过书去传承跟分享，人家看了是不是也会长知识，也会帮人家解惑？或者给别人力量，其实这也是一种法布施啊，也是功德无量。对，所以我觉得写书或者说当知识工作者这件事情、哦，哈，也是一我能为它的价值就是这样。一开始哈、哦，叫做越己利人，越是喜悦的越越己利人，就是自己写的是开心的，去帮助别人是开心的，这是叫越己利人。所以我们常,常讲说，你帮助的人越多啊，你人生啊就越有价值。那一开始是这样做哦，接下来你会进入第二个境界，叫做刚是越己利人，对不对？接下来会变成利人利己。你你想象，就是所谓现在大家讲的知识变现。当你呢、嗯、开始去知识去散播之后，别人实践了你的知识，才更证明你的知识是有价值的。OK， 所以我常讲一句话哈、哦，知人家说知识是力量，不对，知识没有力量，知识本身不具备力量。知识要透过实践才能产生力量。OK， 所以你把一个观点，你把一个观点、一个做法分享的，别人呢认同或者想试看看你这个观点跟做法，他去实践的时候发现真的有效，你这个观点呢，你这个做法呢，反而得到了验证。OK， 好，举例来说，你教人家如何减重，你教人家如何超慢跑。然后呢，哎，很多人依你的菜单，依你减重的方式跟着去做，哎，结果真的减重哎。好，现在现在很红的超慢跑，哎，人家跟着做，哎，真的不错哎，大家都看到效果了呢，对，哎，这样是不是更证明你的知识、你的经验是有价值的？那这样子呢，你真的就可以慢慢怎么样？真的，如果你想变现啊，你就很有机会。就像这一期的商业周刊不是讲了一堆这种事情吗？嗯、对你只要有一技之长，就可以把它变成线上课，就可以月入百万什么之类的。好，其实钱是钱是附带附附带而来的啦。就是说，我的意思是说，当你月己利人，到最候变成利人利己，你真的呢可以变现，或者为整个社会哎贡献更大的价值。我觉得是知识工作者一个很棒很棒的对社会的价值。对
1: ，以上，我觉得这很好，就是透过。你对于自己有兴趣，然后把自己兴趣的事情，然后可以跟大家分享，然后别人因为这样有所帮忙，然后可以有一个价值可以回馈到自己身上，我觉得真是一个很棒的一个角度、哦、那谢谢老师跟我们分享。那我也想请教老师哦，那就是因为老师在那个教学网道里面，其实很多都会写到有关培训师或讲师该做的哪些事情。那其实我想跟老师请教，就是那老师说，作为一个就是。职业培训师以及这么多个角色啊，那你觉得自己的修炼以及到目前的一个成就，有没有什么样的一个关键要素？是不是可以邀请老师跟我们分享一下一些小秘诀呢？小秘诀
0: 。好，呃，我我我在这一行啊，因为也十几年，然后在重点是我当过三家培训机构的总经理啦、啊，所以是际我合作的职业讲师超过三百位。呃，所以我自己给这些讲师的一些建议，我们都看过很多台上跟台下讲师是不一样的人，对，那这都就只有我们知道了哈，一般的一般的学员是不会知道的哈。我们在合作的过程中，他私底下怎么样的一个人，我们都非常非常的清楚哈。所以，我不断的跟大家提醒，就是说，如果真的要走这一行，要走得长，走得久，对，那你就是要掌握我我接下来讲的这四件事，就是师德、师威、师艺。跟师风好，师德好，师德就是道德的德，你一定要有一个非常好的师德。呃，举例来说，人家说呃，医德跟医术哪个比较重要？好，就这个概念。好，所以师德，你自己为什么要当讲师？那讲师应该具备的道德是什么 ？OK， 好，这种你的初心是什么？对，好，这个应该有的红线是什么？好，这个讲师的道德是非常重要，这是第一个。OK， 好，没有这件事情，后面都不用讲。OK， 有了师德之后呢，好，你也很乐于分享啊，你也很良善啊，你也很愿意帮助别人啊，好，等等等。OK， 好，你也那但是你有没有思维？微是微信的微，什么叫思维？对，同样的专业知识，你有没有权威？所谓权威就是说，第一个，你有没有一家之言？嗯、或者你很会整理，你很会分享。分析的很清晰，让人家有所收获。你在这个领域是有相对的专业 ，OK， 让人家可以幸福了，这叫做师威。你在那个领域是不是权威的代表？第三个叫师风，哎，是二样叫师意，意是呢，艺术的意，记忆的意 o k 师意的意思是说，哇，你在某个领域很权威，我们看过很多大学教授啊，很很权威啊。问题是怎么样？他没有意，意叫什么？意叫做教学技巧。你你没有一个好的教学技巧，你这个技术没有到位，你即便很缺，我也很想听下去，可是我就是没办法抓到你讲的重点，或者你没有懂得教学运课的技巧，所以你的投入度就会差很多。OK， 好，那吸收就会很有限。所以呢，有思维的时候还要有诗意，有一个 skill 教学的技巧是这个概念。OK， 所以一个最重要叫师风，风呢是风范的风，简单的就是你有没有以身作则，你上台讲了这么多。对，那你自己做得到吗？对我们看过太多老师了自己讲的讲的很很漂亮，不管是管理的、销售的、服务的，哇，讲的很好，讲时间管理也讲的很好，自己也没有做到啊。对，好，再呢，很多讲销售讲多少，自己也没有做销售的很好啊。我觉得最有趣的是很多老师教一些沟通，然后呢，呃，教一些部署培育，然后讲的哇，就头头是道，问题是他们的员工在他也是抱怨一堆啊，然后而且是有一个。<笑>有一个内部讲是一个主管他，他上去他去讲那个沟通，然后讲了之后，他们他们底下的同仁跟我说，那平常他也不是这样跟我们沟通的、啊，他平常没跟我们倾听啊，对啊，然后然后这个就是你自己没有做到的事情，然后你你要这样讲，事实上呢，大家久了就知道了，对，嗯、就是台上一个样，台下有没有做到这些，那如果师风是大家考考核你，好、哦，这个过程都很重要，因为你的一一言一行其实都是一种示范，好，所以我在重复叫做师德。思维、思意跟思风，你只要守住这几个 ，OK， 之后呢，你在这条路上你才能长久。那在你的专业领域上呢，你要做到两个重点，第一个我叫做熟精通，熟，你要先对你领域很熟，很熟悉，这是最基础的。但是他还没办法当老师，之后要进阶到精，很精细、很精致的东西你要懂。最后你要到通，通叫做融会贯通，触类旁通。那个领域你到从手到精到通，很多老师到手就出来教了，不行，你会被问到精也不能出来教，因为精你知道你的术很厉害，你的道还不懂，还没办法完全的体悟。你要到通，就像你数学很好，你不一定能教人家数学。OK， 好，你你可能很精，数学到精，你没办法到通，你就没办法教别人。所以通要到触类旁通，融会贯通的境界。好， 第二个 呢， 一个讲师呢是三个角 色： 导演、编剧、演员。你要很了解这个课要上到什么训练成 效， 这叫导演。就像导演拍一部电 影， 要知道这个电影要在给别人怎么样的理念、怎么样的体 悟， 这叫做导演。那也就是 说， 讲师这个课一定要有目的 性， 你上完之后的训练成效是什 么， 你要很清楚。第二个叫编 剧， 导演要拍一部好电 影， 一定要一个好的剧 本， 他要找编剧来写。OK， 那讲师也是一样，他一个好的剧本就是一个好的教材，你要有办法撰写教材的能力，不然你会变成，你会变成说书匠，你会变成知识搬运工，你就是从网络上一些资讯汇整完之后而已，没有你自己的生命，那我叫做说书匠，嘿，好，所以你要有办法编剧，编出自己的东西，自己的案例，自己的故事，自己的体悟 ，OK， 自己的一家之言，之后呢，当演员。一个好的电影一定要一个好的演员，你才会对他印象深刻，他能演得很到位。OK， 对，对他印象深刻，然后融入剧情。好，讲师也是一样，上课的时候当的就是演员。所谓的演员是啊，你要懂得现场的场控技巧，你要懂得互动的手法，你要懂得教学设计在里面应该做哪些事情，把整场演得很好，就回到刚刚讲的诗意 ，skill 的部分，这样子导演、编剧、演员三位一体。你就是一个非常接触的讲师，在这条路你才能走得长久，大概是这样。
1: 以上。哇，老师讲的很精辟，因为老师刚才讲的时候，我也在做笔记哦。那我怎么这样做笔记？因为我发觉，哎，我那时候刚出来的时候，老师说课程要熟精通，要到通谈出来教。我发觉，哎，我好像熟的时候就出来，<笑><笑>然后就经历了载浮载沉的情况，然后在逐渐的，就是锻炼的过程，然后逐渐。经手这件事情嗯，嗯，然后到后来，我觉得通对我来说是透过写书这件事，我才重新的思考，把这件事情给给聚焦，因为我发觉之后，就是写书的时候才会比较知道说，哦，这个东西想清楚了。那我就想清楚之后，你接下来就通透之后，再看很多的内容。就基本上哦，都是同样的一个框架衍生，就有自己的一个诠释的手法。所以我觉得写书对我来说是一个通透的过程。那我发觉哦，那我只能说，我真的运气很好，贵人很好，然后非常感谢过往的学员。给我很多机会的练习，让我有机会从那个熟精通的角度去慢慢展开自己的一个职业的生涯。所以我觉得老师刚刚讲的我觉得很棒，就是如何去思考我们的培训成效，包含那 Car Patrick 或者 j e f f Phillips 那个四层次或是五层次的阶段，如果可以用这个角度来看的话，我觉得这个培训效果会更好。所以我觉得老师刚刚这段我真的非常推荐要做培训的，或者是在企业组，或者只要对于培训有。兴趣的，其实我觉得刚刚这段，我真的非常推荐大家可以多听几次哦，因为我觉得这段含金量极高，所以真的非常推荐大家可以好好的把这一集从头到尾听完，你就可以更加了解就是老师的。就是孟老师相关的教学的一个心法。那如果你觉得还不够，没关系，赶快去购买孟老师的新书《教学的王道：一流的教学力、无限影响力》这本新书。那这我想要请教老师哦，就是老师你刚刚有提到，就是我们要自己找到一个教学的定位。那我也想请教老师，因为我自己在做培训也是花了很多的时间，然后慢慢摸索才找到自己的定位。那是不是可以请教老师，如果要找到自己定位跟优势的话？是不是可以邀请老师给我们一些使用的建议或方法呢？那我们可以减少这样摸索的困境
0: 。好，我我先补充刚刚讲的训练成效啊，各位如果有买我的书，可以看第九章、嗯。第九章我把市面上做学习评估的，呃，比较业界比较熟，大家比较熟悉的，或也许你也没听过的，我都做了很清楚的比较跟分析。你会更清楚知道如何掌握一家一个培训的成效，一个企业要的是什么，而且学院要的是什么。好，这在我的第九章写得非常非常的详细。哈，对，好，那接下来我就回答这个问题：如何找到自己的定位跟优势？哈，我给各位一个很简单的、嗯、呃判断的标准。哈，因为我刚提过，我之前当广固工总经的时候，我每年都要面谈非常非常多的讲师。哈，那我最最喜欢问他们两个问题：第一个呢，你有哪些特色啊？能让客户呢喜欢你或者认同你。第二个 呢， 跟你讲同主题这么多类型的老 师， 你的差异化在哪 里？ 对， 好。然后(笑) 呢， (笑)每次他们也都回答不出 来， 因为他也不知道业界哪些老师跟他讲同样的主题。对对。然后我就会分析给他听。我刚才 说， 我现在合作老师里面跟你讲同样的主题有五个。对。然后 呢， 你告诉我你的特色是什 么， 我就可以分析差异化给你听。OK， 好，我每次我分享完之后，他们都觉得哇，原来这一行的水这么深啊，对 ，OK， 好，那我我已经把它归纳出来，各位可以比较容易理解的哈 ，OK， 好，各位你先想象一个四象限图 ，OK， 横轴呢，横轴的右边是理论，左边是实物 ，OK， 纵轴呢，上方是外放，下方是内链 ，OK， 我们就用这四个指标，理论、实物、外放跟内链，好，然后把你放在什么位置？ OK， 好，假设你受你讲受的是某一个主题，这个主题你的理论基础很强 ，OK， 师出有名，我刚讲的言之有理 ，OK， 好，然后呢，你的表达，你你知道你的表达也非常的好，我们叫做外放，这时候我把你放在第一象限、嗯，你叫做理念型的，理念型的教师，好，教师就是教会那个教师，你有一个很好的理念，嗯、理论的基础很强，你的传达表达力也很好，所以我，我我把把你定位叫做理念型的教师。OK， 好，那如果你是第二象限，第二象限就是呢，你的表达很好，外放，但是呢，你的理论基础没那么强。很多人是实物出身的哦，他没有学太多的学术理论哦，但他实物很强。OK， 然后呢，你你外放，你也很会表达，这种我叫做表表演型的艺人型的讲师。好，我们业界有非常讲非常多讲师是这一种的哦。啊、我举例来讲哈，第一相信最多的哈，我合作过了最多的呢，就是呃大学的呃学者。就是嗯，大学的学者，但是但是他表达力是比较好的那一种、哦，好 ，OK， 好，嗯、好，他理论基础很强，或者他去学了一套版权课程，好，版权课程理论基础都很强了，对不对？然后他的表达也很好 ，OK， 好，那这种老师上的都是所谓的版权课程、证照课程，好，大概是这一类的，好，那第二种叫做实物跟外方，他可能工作实务很强，但他没有太多的理论基础，但他实务又很值得学习，他表达也很好。所以他就会上很多那种表演的，哎、呃，不是比较激励类的课，团队啊，好那种课，然后以他自己的成功案例来来,来说服底下的学员，好，然后他像像那种共事影啊、激励影啊，是最多这种讲师，好或带那种那种团队活动的这种讲师最多、嗯、，OK， 好，或者我们常请很多 Top Sales 师来分享，也是这一类的讲师，好，就属于实务跟外方型的 ，OK， 好，那第三现在什么是实务经验很够，但他比较内敛，我叫做实践型的导师。好，这一种呢，通常是在企业里面当过中高阶主管，或者是年资二三十年的。好，然后呢，他有一些很棒的经验，他自己整理的很好，但是这个经验可能没有太深厚的理论基础，但是是很可以即学即用的。那他自己的表达也没那么好，他比较内敛，比较沉稳。那这种我们叫做实践型。那他适合什么呢？他适合讲的类似那一种工作教导，他适合或者甚至适合做辅导案。OK， 好像我之前合作非常多的，帮我们自己培养的，都很多都是这一类，他是。工厂经验非常的好，对，那他不是那种授课型的讲，他表达没那么没那么流畅，可是他很适合做辅导案，他很适合呢做一些一对一的指导或者 OJT 的课程这一类的，好，我们叫实践型的导师 ，OK， 好，第四项呢叫做理论基础很强，然后呢比较内敛，那这个就比较偏什么，像大学教授，好，他们的理居基都没有问题，然后他们比较内敛，他也不会这边这边这边带气氛的什候不会，对，那他的表达呢也不差，但是他是比较沉稳。OK， 那就我们叫做知识型的学者。好，所以呢，你要知道你自己的知识底蕴在哪里。你你那个底蕴是来自你的实务经验自己萃取出来整理出来的，还是呢你是去,去学的一套？好、哦，我我我我们业界大概就是版权课程了哈，或者你以前的呃博博博士硕士论文哈、哦、研究的很好等等等哈、哦、都可以啊。好，你你你是比较偏哪一种的？好，你是可以在横轴线定位。再来你的表达。你个人的特质、个人的魅力是比较偏外放还内敛型，两种都好，没有不好哦。对，两种两、嗯、种都可以，只是你吸引的对象跟问跟那个呃主题要的效果不一样。OK， 好，这个就会理解到我我课里面有讲，你针对不同的对象的学员，事实上他们要的老师的形式不一样的。OK， 好，那我先把这四种讲完。这四种分析完的目的不是要你把自己定位在哪里，而是我要让你了，我猜解完是要让你了解知道说你怎么样取长补短。OK， 好，我的名言叫做啊，把优势铸成剑，把劣势磨成盾。OK， 举例来说，你的表达没有那么好，你是比较内敛型的老师，好，但是你的你的理论基础很强啊，那你就要学什么？你就要学表达嘛，对，你就要怎么把这些东西表达得更流畅，更有系统，就是言之有理之后还要言之有序嘛，还要言之有趣嘛，嗯、是这个概念。好，所以我分析老师要告诉你说。你现在先找到你在哪个位置，之后你怎么样去精进，把优势磨成剑，把劣势磨成钝。好，我个人非常喜欢做菜，所以我常用做菜的比喻。嗯、一个顶尖的厨师、哦，哈，能从东西方不同的料理系统中去萃取出它的精髓，然后呢，融合创新自己独特的料理风格。我昨天去吃一家就是这样啊，它融合了法式料理跟台湾的食材，然后呢，用那个什么什么那个那个粤粤式的什么东西，对，哎、欸，把它整合起来，对，哎、欸，就出了自己的一道很特别的料理啊，如菜蛋料理啊，我觉得每一道都很惊艳啊。那你说它是法式也不是，说西式说中式也不是啊，对，这个我叫做融合型的高手。当你有办法萃取出各个优势之后。你怎么样去把它融合成变成自己的东西？那我自己也是往这个力这个方向前进，就是诶、欸，要不好归类在哪一行？我觉得诶、欸，我好像都可以把他们的优势融合起来，是这个概念。好，所以也就是说，你可以透过这样子的四象限分析，先把自己先定在哪里，大概知道你是什么位置，那要往哪个地方精进？对，那这样你会更清楚你跟别人的差异化在哪里，是这个意思。OK， 好，先讲到这边以上
1: 。哇，老师讲的非常的精辟，因为我发觉那时候做出来。就是做培训师，只是想说啊，我想要喜欢分享啊，喜欢阅读，那就出来。那没想到说，就是如果先提早做出这样的一个结构，四象限的一个比例，然后透过把优势铸成剑，把劣势磨成盾这样的角度来做进攻跟防守的话，我觉得在讲师的道路上会走得更加顺遂。不过我觉得现在知道也还来得及做修正哦，所以非常推荐给各位就是听众，真的好好的去拜读。孟老师的最新的著作《教学的王道》应该可以对你来说有非常多的一个收获跟减少，就是很多无谓的努力哦，那最后我也想要请教老师，哦，就是这本《教学的王道》什么时候会上市呢？以及有没有什么样的新书分享会？是不是可以邀请老师跟我们介绍一下？
0: 好啊，我的新书分享会的第一场就是这一场哦。<笑>对，好哥已经听到了哦。对 ，OK， 好，那我上周呢帮我办了一个新书分享会，比较大型的，然后里面呢我也会呃实际的做一。一些示范拆解跟分 享， 那是在十二月十号礼拜天的下午两点到。四点在台北商州的总部的一楼，那也呃连线的网址，各位可以上去报名，现在就可以开始报名。那我的新书呢是10月14号会在各大通路，包含实体跟网跟网络的通路呢，实体的贩售，好就是10月14号上市这样子。好，请大家多多支持，希望可以带给你们一些帮助
1: ，谢谢。是，非常感谢老师哦，到时候我会把有关新书上市的新书的连结，以及就是新书分享会的连结，放在这一集 podcast 支讯栏位当中，真的非常推荐大家去参加，保证收获满满。哦、好，非常感谢老师跟我们做这么多的一个宝贵的经验跟技巧的思路的分享。那如果各位听众觉得高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞，你的支持对我们要做一个很大的一个肯定。那如果想了解相关的主题或是相关的新书，换 e m 有 i 讯息让我们知道，我们陆续安排像就是孟老师这样一个专家来跟各位伙伴做分享。再次感谢孟老师，谢谢，那我们下次见，拜拜。OK， 好，谢谢大家，拜
0: 高效人商学院。掌握人生选择权。